0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Nach zwei Wochen voller gewaltvoller Proteste hat in Kolumbien ein Dialog zwischen der Regierung und den Demonstrierenden begonnen. Mehr als 20 Menschen sind gestorben, hunderte Menschen und auch Polizeikräfte sind verletzt worden. Bei uns ist Burkhard Birke aus unserer Rechercheredaktion, der regelmäßig aus und über Kolumbien für uns berichtet Herr Birke, Auslöser war eine Steuerreform der Regierung. Was hat da so sehr diese Proteste auslösen können?
1: Nun im Grunde hatte diese Steuerreform durchaus gute Absichten, nämlich es sollte Geld beschafft werden, um die schwächsten in Pandemiezeiten zu stützen. Und Kolumbien hat schon ein enormes Haushaltsdefizit in diesem Jahr von 8 Prozent des Bruttoinlandsproduktes und dann reichen eben die Einnahmen nicht. Die Krux war jedoch, dass ausgerechnet die Mittel und teilweise die untere Mittelschicht belastet werden sollten durch Einkommensteuer und zusätzlich dann auch der Wegfall von Steuervergünstigungen für die Herstellung von Grundnahrungsmitteln wie Bayern zum Beispiel, breite Massen getroffen hätte. Kurzum, also die mittlerweile zurückgezogene Steuerreform war der Tropfen, der ähnlich wie seinerzeit in Chile die Erhöhung der Metro-Tickets in Santiago, jetzt in Kolumbien, das fast zum Überlaufen gebracht hat.
0: Jetzt ist es ja aber so, dass diese Reform schon wieder zurückgezogen ist. Die Proteste gehen trotzdem weiter. Warum?
1: Schon vor der Pandemie gab es nämlich Proteste zu sozialen Fragen und von indigenen Gruppen, weil die Regierung dann auch Versprechen gemacht hat und wenig davon gehalten hat, ist jetzt der Unmut am Limit. Die Pandemie hat die soziale Schieflage im Land, mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt an oder unter der Armutsgrenze, noch verstärkt. Und man kann es kurz zusammenfassen, also eine schlecht platzierte und konzipierte Steuerreform, die die Reichen verschont, eine geplante Gesundheitsreform, ein verschleppt und nur zögerlich umgesetzter Friedensprozess mit der farc all das sind Gründe für den wachsenden Unmut, vor allem in der jüngeren Bevölkerung, die unter anderem jetzt auch die Abschaffung der Studiengebühren an staatlichen Unis fordert. Ich habe es erwähnt, also Kolumbien ist ein zutiefst ungleiches Land und die soziale Belastung ist noch durch mehr als zwei Millionen Flüchtlinge aus Venezuela, die das Land aufgenommen hat, gestiegen. Viele Menschen leben von der Hand in den Mund und arbeiten im informellen Sektor und die Pandemie hat jetzt diese. Diese soziale Schieflage dermaßen verschärft, dass dann eben die Menschen am Rande ihrer Existenz sind, und hinzu kommt, dass nach wie vor auch Drogenmafias und paramilitärische Einheiten sowie einige Guerillagruppen ihr Unwesen treiben und die Regierung wenig tut, der Gewalt Einheit zu bieten, aber jetzt umso radikaler gegen Demonstranten vorgeht.
0: Es ist ja. So, dass wir heute die Nachricht gehört haben, dass ein Dialog zwischen Regierung und diesen Demonstrierenden begonnen hat. Ist das aus Ihrer Sicht ein Mittel, das die Wogen glätten kann?
1: Durchaus, aber momentan liegen die beiden noch weit auseinander. Hören wir doch einmal, welches die konkreten Forderungen sind eben des Streikkomitees. Einer der Repräsentanten ist Nelson Alakon von der Erziehungsgewerkschaft. Hören wir, was Nelson Alarkon zu sagen hat. Die Morde und Massaker durch die Regierung müssen aufhören. Zweitens müssen unsere Städte und muss unser Land entmilitarisiert werden, weil wir nicht länger hinnehmen können, dass weitere Attentate verübt werden. Während der Präsident der Vermittlung verhandelt, ermordet er weiter das kolumbianische Volk. 42 Bürger, junge Menschen sind im Laufe der letzten 13 Streiktage ermordet worden. Drittens verlangen wir Garantien für legale Sozialproteste, die, wie immer, friedlich und demokratisch Von uns durchgeführt werden. Provoziert haben die Ordnungskräfte im Auftrag des Präsidenten. Viertens verlangen wir Garantien für Menschenrechtsaktivisten und Journalisten der alternativen Medien. Soweit Nelson Alacon von der Gewerkschaft Fekode. Natürlich ist das immer so ein. Punkt der Perspektive, weil die Regierung sagt natürlich, es gab radikale Elemente in den Demonstrationen, die natürlich geplündert haben und eben auch die Polizisten attackiert haben. Mittlerweile ist nach Erkenntnissen der Menschenrechtsorganisation Temblor die Zahl der Ermordeten sogar auf 47 gestiegen. Es gibt aber auch zwei Opfer unter Polizisten. Wie will die Regierung nun weiter vorgehen? Miguel Ceballos ist der Friedensbeauftragte der Regierung und er sagte nach der Runde gestern, habiendo evaluado dichas propuestas, permite informar Nach gründlicher Analyse der vorliegenden Vorschläge informiert die Regierung, dass sie ab sofort zu Verhandlungen mit dem Streikkomitee bereit ist. Die Agenda dafür soll durch Vermittlung der katholischen Kirche und der UNO bestimmt werden. Angesichts der wirklich sehr verhärteten Fronten ist gerade wahrscheinlich die Vermittlung der katholischen Kirche und auch einer neutralen Instanz wie der UNO sehr, sehr wichtig in diesem Konflikt. Momentan bleibt jedenfalls das Militär in Städten wie Kali, der drittgrößten Stadt mit 2,2 Millionen, noch auf der Straße. Kali ist sowieso von der Versorgungslage sehr dramatisch. In Bogota ist das Militär noch nicht präsent, weil die Bürgermeisterin sich dagegen gewehrt hat, aber in vielen Städten des Landes. Die Situation ist sehr, sehr angespannt und bleibt zu hoffen, dass eben hier die Kirche und die UNO vermitteln können, damit es hier keinen Dialog der Tauben gibt.
0: Einschätzungen von Burkhard Birke aus unserer Rechercheredaktion über die Situation in Kolumbien, wo also jetzt ein Dialog beginnen soll zwischen der Regierung und den Demonstrierenden nach zwei Wochen voller Proteste. Vielen Dank.